0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej líz a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšie ho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič, poďte, zabijeme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice. A zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Povedali mu: Zlý bez milosti zahubi a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorý mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme, kameň čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Pre diváci, vítajte opäť pri sledovaní relácie Efeta. Ako isto viete, slovo Efeta znamená otvor sa. Aj naša relácia chce byť takým otváraním textov Svetého písma, aby sme im lepšie porozumeli. Dnes mám hostia až z ďalekého východu, ak to tak môžem povedať, z humenného, z fárnosti svätých Košických mučeníkov. Srdečne vítam otca Jozefa Kozáka.
1: Ďakujem za privítanie.
0: Ďakujem, že ste merali takú dlhú cestu do našej relácie. Máme evanelium, ktoré je o Vinici a je to ústredný obraz tohto evanelia. Uprostred, akej situácie Ježiš povedal toto podobenstvo? Čo sa udialo predtým? Prečo hovorí práve o tomto?
1: Vždy, keď chceme dobre porozumieť textu, ktoré čítame, tak potrebujeme sa pozrieť, čo bolo predtým. Matúš skôr ako opisuje spomenuté Evangelium, ktoré ste pred chvíľou prečítali, opisuje Ježiša, ktorý slávnostne vchádza do Jeruzalema, potom vstupuje do chrámu, robí tam poriadky a následne prichádzajú za Ježišom s otázkou, kto mu dal tú moc, aby toto činil. Dobre, poznáme Ježišovu odpoveď. Ježiš hovorí, že najprv vy mi odpovedzte na moju otázku a potom ja odpoviem vám, odkiaľ Jánom krsta, pretože farizei a zákonici nechceli odpovedať na túto Ježišovu otázku. Ježiš im dáva odpoveď potom v podobenstvách. A práve podobenstvo, ktoré sme počuli, tak je takou druhou odpoveďou Ježišovou na tento rozpor, do ktorého sa tak nevinne v úvozokách dostáva. Aby sme dobre pochopili, tento text teda potrebujem vedieť, že je to roztržka medzi Ježišom a zákonníkmi. A potom, aby sme vošli do toho celého tajomstva, potrebujem poznať celé, celé sveté písmo, starý zákon Izajáša, ktorý opisuje ako prvý obraz Vinice. On v 5. kapitole okrem iného píše... Zaspievam svoju Miláčikovi piesem svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal Miláčik môj na úrodnom úboči. Okopal ju, skálie z nej vyzbieral, viničom ju vysadil, postavil uprostred nej väžu a lysom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, urodila však plánky. Krizejaž píše tento text, dáva ho ako výčitku, že Boh očakáva nejaké ovoci od Izraela, a namiesto toho ovoc je očakávané samým pánom, a neprichádza a Boh je sklamaný. A preto Izájaž hovorí, že to, čo Boh učinil pre Izrael, je krásne, ale to, čo Izrael učinil pre Boha, je sklamaný. To je ten obraz Vinice. A trečou myšlienkou, ktorá by nám nemala uniknúť, aby sme pochopili celý text, je poznanie toho, že ako to vlastne bolo s tou vínicou a prenajmom. A vo vtedajšej dobe páčilo pravidlo, že majiteľ prenajal svoju komu komusi a ten bud dostával sa to buď nejaký podiel z výnosu, buď ekonomický, alebo z tých plodov, ktoré, ktoré tam boli.
0: Čiže keď Ježiš hovorí o vinici, tak jednak to bolo niečo, čo bolo veľmi blízke jeho súčasníkom a jednak to poznali už aj zo starších textov Svetého písma, tento obraz.
1: Vždy, keď Ježiš rozpráva, rozpráva s rozumiteľným jazykom vo vtedajšej dobe a keď rozpráva s a farizeom, tak vždy cituje koho si zo starého zákona, našimi očami nespovedané.
0: Preto aj, aj vy ako kniaz, keď pravdepodobne, keď vykladáte svete písmo svojim farníkom, tak sa snažíte používať obrazy, ktoré sú pre nich blízke.
1: Pamätám si na prednášky nášho homiletika, ktorý vždy hovoril, že pri príprave máme mať na jednej strane svete písmo, na druhej strane čerstvé noviny, aby ľudia pochopili, že toto svete písmo je aktuálne vždy a všade.
0: Otec Jozef, už sme si pomenovali tú situáciu, v ktorej odznelo podobenstvo. Hovorili sme o obraze Vinice, ktorý sa nachádza aj v starom zákone. Hovorili sme o tých ekonomických podmienkach, o ekonomickej situácii v Izraeli. K akým úvahám nás môže viesť ďalej toto podobenstvo?
1: Myslím si, že každý, kto číta Sv. písmo, nájde si tú svoju odpoveď na aktuálnu tému svojho života alebo situáciu keď som si čítal tento text a premyšľal o ňom, tak prišiel som takým trom slovám. Prvé slovo je zabezpečenosť, druhé zabudlivosť a chcel som tretie tiež na Z, ale doprával som si iné slovko výmena. Prečo zabezpečenosť? Zabezpečenosť preto, lebo najprv je tá vinica, o ktorej premýšľame, zabezpečená samým majiteľom. Pripravi ju, dá tam plod postavivé, že príjme ľudí tu zamestnania, dnešným jazykom by sa mohli povedať. Ak by sme citovali Izajaša, tú piatú kapitolu, tak ešte aj upraví tú pôdu, pozberá tie kamene. Tak, tak letným jazykom by sa mohli povedať, že Boh sa tak postará, tak zabezpečí tú pôdu ako ultra all inclusive na nejakej dovolenke. A to je také úžasné, že Boh zabezpečí všetko pre úspešnosť tej vinice. A potom prichádza tá snaha zabezpečenosti zo strany človeka, tých uh, vinohradníkov. Zrazu dostanú chuť, zabezpečiť oni sami seba. Hej, svoju, svoje, svoj majetok alebo svoj pôžitok a preto, keď prichádzajú tí sluhovia, aby dostali pre majiteľa ten podiel, tak začínajú ich byť, zabíjať dokonca aj toho syna, lebo majú chud na dedistvo. Majú chud sa zabezpečiť, zabezpečiť svoje rodiny, aby už sa už nemuseli oni starať, ale aby ako už majiteľa dá sa povedať, užívali si ten život. Ta zabezpečenosť vždy prichádza s istou chamtivosťou. Ja, keď čítame to písmo, tá chamtivosť je už na začiatku v knihe genezis Mohli by sme pozerať na, ja neviem, Adama a Evu, ktorí tiež mali chud na taký vyšší podiel, lepší podiel, chceli mať ten Boží podiel, chceli byť ako Boh. A to sa podobné, čo si stáva v tej vinici, kedy tí vinohradníci chcú mať taký istý podiel ako ten majiteľ vinice. To je tá zabezpečenosť. Čo sa týka tej zabudlivosti, tá je tiež úžasná. Znovu môžeme dať toho Adama Evu, že zabudli, že kto ich tam dal do toho raja, zabudli, kto sa o nich stará. Aj tí vinohradníci zabudli, že aj keď sú tam bez toho majiteľa, že ten majiteľ naozaj raz príde a a chce ten svoj pôdiel. Zábudlivosť je blízka človeku asi od národenia. To zase, keď otáčame strany Svetého písma a mohli by sme sa dostať až k Pavlovi, ktorý v liste Korintiánom píše, že čo máš, čo si nedostal a keď si dostal, čo sa chvásteš, ako by si nebol dostal. Znova zabudlivosť nám otvára aj pamäť. Je tu je podstatné vždy vo Svetom písme hľadať aj to, že k čomu nás, k akej pamäti nás Boh chce vrátiť. A po tej zábydlivosti prichádza aj čosi, čo voláme ako výmena. A s to výmenou je spojená aj táto moja rekvizita. Teraz ne... s
0: nápisom humenné, tak ste si ho priniesli od vás z domu.
1: Áno, áno tak uh, mám rad. šport. Uh, a moji mladí radi hrajú volejbal. V dieceze máme často rôzne športové súťaže, tak som si povedal, že okrem iného, aby dobre vyzerali, už keď dobre nehrajú, ale oni sa zlepšujú. Tak aspoň, že by mali krásne oblečenie, tak dali sme vyrobiť také farské dresy, ale myslím si, že ich chvíľa úspechu príde čoskoro. Tak ten dres je štíslom 15, Všetci, ktorí sledujú športové zápasy, futbal, tak vedia, že tí futbalisti majú rôzne čísla, ale myslím, že si pamätáme všetci, že základná zostava bola od 1 do 11. Kto si oblikol číslo dresu 12, 13, 14 a 15, už bol náhradník.
0: No a mňa by veľmi zaujímalo, ako to bude súvisieť s našimi vinohradníkmi z podobenstva.
1: Veľmi jednoducho. Vinohradníci si boli istí základnou zostavou. To znamená, ich číslo vždy skončilo v úvozovkách jedenázkou. A keď Ježiš prichádza a rozpráva toto podobenstvo, hovorím, je, potre, hovorím o potrebnej výmene. Že aj keď ste v základnej jedenáske, teraz je čas na, na vystriedanie. Oni sú prekvapení, lebo rozpráva k elite, rozpráva k ľuďom, ktorí rozhodovali, že kto je TOP, a prichádza tu si, kto je cudzí, kto nemá nejaké, nejaké právo, nejaké postavenie a on im rozpráva o tom, že budú vymenení, vystriedaní.
0: On to hovorí tým učiteľom Izraela, tým vysokopostaveným v Izraeli.
1: No veď práve. Mm-hmm. A rozprávim to človek, ktorý nemá u nich nejakú podporu, nejaké uznanie, ktorý dokáže prísť do chrámu, všetkých poslať preč a zrazu si robí ešte aj nároky poučovať ich, ktorí sú učitelia, a ktorí práve mali to právo povedať, že ty patríš sem a ty patríš tam. A vrátim sa naspäť tomu dresu, lebo tých farizeov zákonnikov prekvapuje, že Ježiš dáva v úvozovkách na ihrisko ľudí, ktorí majú čísla veľmi vysoké ktorej nikdy by nemali mať právo rozhodovať alebo žiť také dôležité úlohy a miesta v izraelskej histórii alebo chvíli.
0: To je tá veta, vám sa Božie kráľovstvo vezme, teda vám, Izraelitom, a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
1: No, Dá sa povedať, že áno, práve táto veta, vám sa Boží kráľstvo vezme, dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu, je zároveň aj takou krutou pre tých poslúchačov, lebo oni si myslia, že ich výkony sú dobré, ich výkony sú správne, ich výkony sú Bohom požehnané a Bohom očakávané. Zrazu je tu Ježiš, ktorý hovorí, že nie, že toto, čo predvádzate, vôbec sa Bohu nepáči.
0: Čiže pán Ježiš potom hovorí, že ten národ, ktorý bude prinášať úrodu, to, to sú už všetky ostatné národy, tie bohanské z ich pohľadu?
1: Aj bohanské národy, aj dá sa povedať, že tí, ktorí vychádzajú ako kresťania.
0: Dotkli sme sa troch takých zaujímavých skutočností. Sme hovorili, ak si to správne pamätám, o zabezpečenosti, zábudlivosti a výmene. Veľmi sa mi páči, ako ste práve tieto tri veci dokázali akoby tak vyťahnuť z tohto textu. A zatiaľ sme hovorili, ako súviseli s Izraelom, s Ježišovými súčasníkmi. A možno že naši diváci začali premyšľať, ako to bude súvisieť s nami a s našimi životmi.
1: No, veľmi jednoducho. Zabudlivosť, sme zabudliví, <laughs> zabezpečenosť, všetci máme tu takú snahu zabezpečiť sa, ale ja skôr by som ostal pri tej výmene, lebo výmena je vždy spojená, aspoň u mňa, s takzvanou nenahraditeľnosťou. To dobre poznáme, tú múdrosť, že Cintorín je plný nenahraditeľných ľudí. A práve toto so sa odohráva aj v dnešnom evaneliu. Hej, tí farizei a zákonici sa cítia nenahraditeľní. A Ježiš im hovorí, že milíte sa. A vy ste nahraditeľní. Dokonca takými, o ktorých nemáte ani predstavu, že by vás mohli, ani, ani, ani v myšlenkách by vás, vám nenapadlo, že by práve títo prišli na vaše miesta. A myslím, že toto to, tu sa deje aj u nás že máme ten postoj takéj nenahraditeľnosti, kdekoľvek, kdekoľvek sme. Ja si myslím, že možno teraz si niekto povedal. áno, teraz by to mala počúvať moja suseda, a môj šéf, a môj kolega v práci, on tiež má takú, takú chuť, alebo tak sa prezentuje, že on je nenahraditeľný a nikto iný na jeho miesto nemôže ísť.
0: Vidíme to na tých iných lepšie áno, ako samozrejme, na samozrejme,
1: vždy to vidíme na iných. Ale tak možno tak pre nás jednoduchšie nenahraditeľnosť napríklad v rodine vidíme to napríklad vtedy, keď máme dospelé deti a tá mama nenahraditeľná, otec nenahraditeľný, nikdy nepustili na ja neviem, cairu do kuchyne váriť, lebo ja to viem najlepšie, ja to viem popratať najlepšie, ja to viem upiec najlepšie. A tá cera skončí uh, niekde vonku, v, inom, uh, v inej rodine, v inom prostredí a zrazu uh, stojí predtým, že, že nevie, čo si. Je, lebo mama nenahraditeľná ju nedokázala pustiť tam, kde, kde ju mala pustiť. Hej. nenahraditeľnosť sa nedotýka iba rodiny dotýka sa aj pracovných našich prostredí Hej. sami cítime, že ako je nám ťažké možno opustiť tú stoličku svoju, lebo, lebo teraz je čas výmeny Hej. máme október, mnohí sú a cíťa nenahraditeľní napríklad na starostovskej stoličke alebo primátorskej si hovoria, že kto iný, keď nie ja a, ale poďme mi viac možno ešte tak do takých našich oblastí a aj farnosť, tam, tam tiež to je, nenahraditeľnosť. Je e, na jednej strane každý farár m, veľmi sa poteší, keď má okolo seba ľudí, ktorí sú mu nápomocní ako kurátori, kostolníci a aj, aj kantory. Ale tie občas dostanú sa do takého štádia, že, že sú nenahraditeľné, lebo on 25 rokov hrá, ona 25 rokov otvára kostol a má také právo, má takú pozíciu a nikto iný na to nesmie vstúpiť. Aj potom ťažké hej, povedať tej žene, povedať tomu mužovi, že prepášť, že je čas možno doplniť niekoho alebo vystriedať vás a, a potom sa odohrávajú veľmi také ťažké chvíle pre tú fárnosť alebo pre toho fárára.
0: A bojuje aj kňaz s takýmito sklonmi?
1: <laughs> kňaz je tiež človek. A my všetci tak padáme aj do tej do toho omilu, také nenahraditeľnosti a ja myslím si, že každý kňaz, ktorý sledoval odchod emeritného pápeža Benedikta, dostal veľkú školu. Obrovskú školu. To je umenie aj u nás vedieť povedať, že ďakujem. Aj že táto fárnosť potrebuje možno iný, iného ducha alebo táto moja pozícia na tom ja neviem, biskupskom úrade alebo nejakom úrade spojené s cirkvou, že áno, došiel som tu v istom čase, čo si učinil, ale teraz, teraz nech príde niekto iný.
0: A čo s tým, keď v sebe objavíme tieto sklony? Alebo spomenuli ste aj situáciu, keď treba riešiť, že v inom vidíme tieto sklony a potrebujeme sa k tomu nejakým spôsobom postaviť? Čo s tým?
1: Ja viem, že vždy sa to hovorí ľahšie ako, ako rada pre iných, lebo čím si prejdeme sami, tak vieme, že, že to nie je ľahké. Že vždy je to cesta. Evanilu Jánovom čítame, že pravda vás vyslobodí. A myslím, že o takúto pravdu, o umenie odísť by sme sa mali všetci modliť, pripraviť. Prosiť pána, aby sme spoznali, že áno, toto je pravda o mne, o mojej práci, o mojej pozícii a, a teraz je čas ísť. Samozrejme, nemôžeme to nechať, že však ja sa modlím, hej? ale tam je aj tá pravda. Hej? Ten, ten, ten rozum a zároveň aj vedieť načúvať. Vedieť načúvať tým, ktorí sú okolo mňa, ktorí hovorí totiž to na ľudí cez ľudí. A ja niekedy... Tí, ktorí sú naozaj priateľmi, dokážu nám pomôcť v pravom čase povedať ďakujem, odchádzam.
0: A možno je to aj o tom, že nie je to o tom, že odchádzam z nejakého miesta do úzadia, ale že Pán Boh ma posúva na iné miesto, kde ma čakajú iné úlohy. A že vždy je dobré byť na tom mieste, na ktorom ma Pán Boh chce mať.
1: No je ťažké niekedy prijať, že toto je Božia vôľa. E, vždy, keď ideme hore, tak si hovoríme, aha, tak toto je naozaj Božia vôľa. Boh ocenil moju modlitbu, Boh ocenil moju, a neviem, môj post, moje snaženie, moje štúdium, tak, tak vidíte, že toto sa stáva takým krásnym a dobrým. Ale keď Boh nás posúva na tej ceste a dole, že nejdeme hore, ale dole, tak vtedy je nám ťažké hovoriť o Božej vôli.
0: On vie, prečo to robí a možno, že je to príprava, že znovu potom pôjdeme hore.
1: My nevieme, čo Boh skrýva za svojimi rozhodnutiami a je nám vždy ťažké povedať, hlavne pri tom, keď ideme dole, že áno, toto Boh odomňa chce.
0: Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že sme spolu mohli uvažovať nad, týmito, nad týmto evaníliom, nad touto staťou, nad mm, vecami, ktoré s nej vyplynuli. A ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie tiež.
0: Milí priatelia, ja teším sa na vás opäť na budúce. Verím, že dnešná relácia bola pre vás takým otváraním Svetého písma pre lepšie pochopenie a uvidíme sa o týždeň. Dovidenia.